0: Hey, Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente y estamos hoy de regreso en el blogcast número 48. Mi nombre es Kevin Cartón, este es un blog tipo podcast. Un saludo a César Romero que se acaba de conectar por Facebook, Priscila también que están saludando por allá. Eh, un saludo a la gente que está en Instagram. Bienvenidos a esta edición del Viernes Informal. Ya es viernes, ya es viernes. Qué flojera la verdad, se me fue la semana súper rápido. Se me fue tan rápido... Que no hice mucho de provecho, ¿eh? realmente no hice mucho. Y, y estamos aquí otra vez ya hablando por tercera vez en la semana con este vlog. Eh, acabo de terminar un tallereo hace unos minutos. Estuve tallereando con Adrián Mondragón, a quien le mando un saludo, que está en la Ciudad de México. De este, estuvimos tallereando algunos chistes, alguna comedia ahí para llevar el sábado a los Open. Este sábado hay Open Mic en eh, Cine Bujasán. ...vamos a estar por allá llevando a Calar Material... ...y me estoy dedicando mucho, eh... ...ayer estuve toda la mañana... ...de hecho no edité, no hice nada... ...y me la pasé toda la mañana escribiendo... ...estoy como... Eh, ...en un punto de... ...que quiero aprovechar que ahorita que no tengo bloqueo creativo... ...para estar escribiendo y sacando... ...la mayor cantidad de material posible... ...para llevar a los shows de comedia y ofrecer algo nuevo, ¿no? ...ofrecer algo... ...algo bastante nuevo... Eh, ...estuve tallerando con Adrián... ...estuvimos ahí sacando algunas premisas... Eh, el tallereo básicamente pues es cuando te juntas con otro comediante o varios comediantes y comienzan a platicar sobre ideas eh, que traen o, o cosas que les parezcan absurdas o temas de los que quieran hablar en sus shows y pues eh, básicamente eh, empiezan a aportarse ideas, a hacerse preguntas creativas y eso los va llevando a desarrollar una rutina y sacar eh, diferentes tipos de de temas de lo principal, ¿no? Por ejemplo, comenzamos hablando de relaciones y terminamos de habla hablando de, de este... del pozole. Y, y, y del pozole de que antes estaba hecho de carne humana, ¿no? Que, que es bastante... Estuvo, estuvo bastante chido, la verdad, el tallereo. Y, pues, eh, muy productivo. Que, por cierto, eh, quiero hacer un anuncio ahorita que miro que hay bastante gente conectada. Eh, estoy desarrollando una guía de comedia. Eh, no soy el experto así en la en la materia pero estoy por eso mismo la estoy desarrollando así que estoy buscando gente que le interese aprender o desarrollar un poco lo que es eh, su carrera o iniciar su carrera como comediante de stand-up no estoy cobrando por estas esta asesoramiento porque son asesorías al final de cuentas y si alguien interesa mándame mensaje eh, estoy tratando de hacer como una especie de club de comedia en el cual nos estemos aportando constantemente con tallereos y técnicas. Entonces, si a alguien le interesa indagar en este mundo, eh, manden un mensaje por ahí. Eh, estoy, estoy escribiendo un libro ya desde hace algunos meses. Eh, cada semana le agrego un poquito más, que en algún punto me imagino que voy a tener que contratar a alguien de, eh, que se dedique a la redacción y estilo para que me ayude a darle forma a todo lo que estoy escribiendo, que es parte como de un libro biográfico, pero también es un libro que te va enseñando eh, cosas importantes dentro de la comedia y ahorita estoy en ese punto donde necesito desarrollar un poquito más lo que es eh, la enseñanza o lo que es eh, el aprendizaje, el cómo aprender, cómo compartir entonces si a alguien le interesa eh, realmente eh, in introducirse en la comedia desde un nivel básico, mándame mensaje porque necesito desarrollar un poquito esos temas que estoy metiendo en el libro que estoy escribiendo y pues no más, o sea, sé que es un público bonito el que sigue este blog y es un público cálido y que sé que hay algunas personas que ayer sí, eh, de hecho ayer comencé con una persona ya a asesorarla sobre la comedia y de nuevo, no soy un experto, pero eh, por eso mismo estoy buscando cómo hacer este grupo o club de comedia eh, donde nos demos como tallereos, ¿no? Eh, Bienvenidos nuevamente, ya, ya los saludé mucho, pero es que miro que está entrando mucha gente nueva que normalmente no entra estos en vivos. Este es un podcast tipo blog y vamos a estar a diferent, hablando de diferentes cosas. Ya llegaste Dulcinea, un saludo a Carlitos Villegas, también por Facebook que están conectados. Esta transmisión está en simultáneo en ambas plataformas. Eh, volvió a temblar ¿no? en la Ciudad de México, ya no sé de qué, qué está pasando allá, que todos los días ya tiembla, ya es como el, el, el día a día, de hecho... Estuve hablando con Adrián de eso Ahora que estuvimos tallereando Y... Pues aquí en Tijuana También se dice que es una sísmica Y no se volvió... No, aquí no está sucediendo nada De hecho, yo creo que la falla de San Andrés no existe Es, es un invento de los papás, ¿no? Eh, siempre hace falta una guía Nunca faltará quien te quiera ver guiar <risa> ah, Ahí está la comedia Ahí está la comedia Ya te dije que me mandes mensajes Soy el Mesías eh, Si... No he revisado tu perfil si ya te dedicas a la comedia, pero ya te dije que me mandaras mensaje ahí y nos ponemos a tallerear y buscar material nuevo. Desde, ¿Están viendo la serie del, del Señor de los Anillos, la de Lord of the Rings, eh, desde, la de Anillos de Poder? Creo que sale un nuevo episodio, ¿no? Yo la, yo la estoy viendo y estoy como muy neutral en cuanto a la serie esa. No... No estoy teniendo como algún boom o algo así súper extraño. Simplemente es una serie que estoy viendo y ya está. O sea, no, no, me ha, no me ha explotado la cabeza. Aburrido dice Pris y por acá el Favo dice, claro. ¿Qué, qué, qué coincidencias, ¿no? Que al mismo tiempo uno a favor y el otro en contra. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Este, ah, en el último episodio sí me quedé dormido del, de la serie. Pero eh, nomás pregunto, porque hoy sale otro episodio. La que sí no estoy viendo es la de House of Dragons. Porque realmente esa sí me parece muy aburrida. Eh, Game of Thrones, no puedo con ella. O sea, ya lo he intentado, le he dado muchas oportunidades y no puedo con Game of Thrones. No sé qué pasa. No, no sé qué pasa realmente que, que, que no puedo con la serie. ¿Ves? Ahí está, pues ahí está. La que rifa ahorita es la de Andor, la que acaba de salir. Que por cierto, les prometí que el domingo íbamos a hablar en el Cloncast 99 del de nuevo episodio de. de. De Andor, los tres nuevos episodios Y me equivoqué, este domingo tengo compromiso Así que probablemente se grabe el sábado este, Con los hosts que estén ¿no? Porque creo que ahí andamos acomodando los horarios Para sacar el episodio Pero el domingo tengo un compromiso Y no voy a poder grabar nada De hecho, eh, para si alguien de aquí sigue el fabuloso show eh, Creo que Les aviso que se va a hacer en sábado Lo teníamos planeado para domingo como cada semana Pero se va a mover por única ocasión Al sábado, la transmisión en vivo de hecho, creo que el flyer que salió anunciando el invitado de esta semana decía domingo. Entonces, no, no lo he compartido. De, lo voy a volver a checar ahí. Pero se va a hacer la transmisión del fabuloso show este domingo, este sábado. A la misma hora que se hace los domingos a las 12 del día. Pero se va a hacer la transmisión eh, en sábado. Porque el domingo tengo un compromiso familiar. Entonces, por única ocasión, de ahí en fuera, la programación habitual sigue y continúa con todo el demás contenido, ¿eh? Miro que, que justo me voy a estar conectando esta hora, ¿eh? Hay mucha gente conectada. Dice Pris que esa rifa. La, la serie de Game of Thrones. Híjole, no. De hecho, ya vieron la serie de Jeffrey Dahmer, la que acaba de salir en, en Netflix. Eh, creo que voy a volver a contratar Netflix a causa de eso. No lo, lo di de baja hace un tiempo porque ya de plano no había nada nuevo que realmente me llamara la atención. Y esa serie sí la quiero ver. Y, y creo que voy a tener. ¿Qué pasó si ¿Sí, dice el sábado? ¿Qué pasó si sí, dice el sábado? Ah, no, no ha checado. Te dije que ahorita lo iba a volver a checar. Me fui con la finta de que el flyer decía domingo. Eh, si dice sábado, pues ahí nos vemos el domingo. De Este, sí, quiero quiero ver la serie de Jeffrey Dahmer de este... ¿Qué se llama así, no? La voy a comenzar hoy. Sí, yo, yo me estoy esperando porque creo que justo va a salir otra serie a finales de mes. Escuché hasta el episodio 13 ayer en Spotify y tengo la duda de la secadora. Eh, la secadora... Eh, para los que son nuevos y están escuchando por primera vez este blog, les comento que en los primeros episodios eh, estuve narrando mi pelea y disputa diaria que tuve con Samsung durante un tiempo, eh, un mes aproximadamente, eh, donde compramos una secadora nueva en Home Depot y eh, Samsung promete que te va a dar el servicio de instalación gratis. Y eh, dentro de este servicio de instalación incluye un cambio de una válvula de gas, eh, porque aquí en México utilizamos gas LP en la casa y la secadora viene lista, viene preparada para gas tipo americano, el gas doméstico que se le conoce, eh, y aquí en México usamos LP. Entonces, eh, en resumen, hablé a Samsung para que me, me fueran a, a solucionar el problema, a hacer la instalación, que era completamente gratis y cubría la garantía, y estuve esperando y esperando y esperando y esperando y esperando no eh, no es que me pase por no leer el manual todas las secadoras eh, que vendían en la tienda era lo mismo de este, era preguntamos y todas era lo mismo, todas las, las secadoras que compres en, en Home Depot, eh, por lo menos aquí en Tijuana, vienen como para el gas de Estados Unidos, traen la válvula al revés entonces eh, Samsung nomás no se reportaba, escalaron el problema, el técnico local que iba a hacer el cambio jamás llegó y al final de este, de lo que sucedió fue que, eh, para leerlo una de segunda mejor, si sí, hubiera sido mejor comprar una secadora de segunda, a, al final lo que pasó fue que tuvimos que contratar a un técnico externo, a Samsung, a, a todo el servicio, eh, yo los amenacé que les iba a regresar la secadora como, como buen señor, hablé al servicio y le dije, ¿sabes qué? Quiero que mandes por la secadora y ya no quiero, ya no quiero la máquina fea. Y, este, y al final eh, no, Ni siquiera fueron por ella Fue un técnico Nos cobró como $1200 pesos por cambiar la válvula Y la secadora ya está, ya está en la casa Funcionando y trabajando Esos fueron en resumen los primeros eh, Como 20 episodios del blog Donde estuve narrando el día a día De lo que estaba sucediendo eh, de este, Perdimos la garantía Supongo yo al haberle metido mano A la secadora Ya que andas contestando dudas ¿Qué pasó con tu deuda estratosférica de agua? Justo ayer eh, me pidió la rentera del eh, bueno, voy a dar el contexto también de la, de la, de la, de la renta estratosférica que tuvimos aquí. Eh, durante un mes hubo una fuga de agua que no se encontraba en el, en el estudio. Era una fuga que veía por debajo del suelo. Y eh, primero pues fui a hacer a que vinieran a, a confirmarlo. Porque me había llegado un cobro de casi eh, 9 mil pesos, 4 mil pesos, lo subió como a 9 y, este, y 12, 12 mil pesos, creo que en eso fue en lo que lo dejé la última vez que hablamos. Y, y vino el de, el de la CESP a checar y dijo que no, pues es que el medidor está bien, la medida está bien, lo que pasa es que estás tirando agua. Se tiraron aproximadamente eh, 100 metros cúbicos de agua lo que equivale a un total de casi 17 mil pesos actualmente, la deuda actual del recibo de agua, eh, por una fuga que había por debajo del suelo. Después del medidor, la tubería iba enterrada y era una fuga que iba directo, que el tubo pasaba por un lado de la coladera y eso hacía que no se notara la fuga, porque el agua se estaba tirando directo a la, a la alcantarilla. Ya voy a poder dormir, tenía mucho el pendiente, dice. <risa> no, sí, ya, de hecho, no lavamos ropa como en un mes, ¿eh? por la secadora. Y eh, como el agua se estaba tirando directo, no se notaba la fuga. Entonces yo lo que hice fue que cambié tuberías, cambié el sapo, cambié taza, cambié todo en el estudio. Y al final pues resultó eso, de que tuvieron que romper el suelo, abrir y encontraron la fuga. Eh, ¿Por qué no le cerramos el medidor? Sí se le cerró el medidor, de este, pero se le cerró ya que el recibo indicó que había una fuga. ¿no? O sea, realmente, eh, díganme ustedes cada cuánto tiempo van y revisan su medidor. Solo vas a lo revisas cuando te llega un cargo Económico muy alto. Entonces esta semana, el lunes, apenas esta semana volvieron a llegar los recibos y desde me, la, la rentera me mandó un mensaje ayer que si le podía adelantar el mes de la renta porque necesitaba ella pagar. Ella tenía que cubrir ese, ese gasto de agua porque al final de cuentas la fuga sucedió por mantenimiento a las tuberías fuera del departamento del, del estudio. Entonces cae en responsabilidad de la rentera. Eh, dicho esto, pues eh, la deuda ahorita está en 17 mil pesos de agua. Ayer le pagué la renta, se la adelanté la del mes y, y pues ellos la van a cubrir. Yo solo tengo que cubrir lo que llega normalmente de agua, que son 400 pesos lo que llega en promedio de agua aquí al estudio. Porque pues como les, les comentaba eh, en aquellos episodios, eh, pues aquí en el estudio nomás estoy yo y vengo pocas horas y el único día que realmente hay gente aquí es el fin de semana y pues no es como que nos la pasemos en el baño, ¿no? O sea, era lo que yo alegaba con, con las CESP. le digo, oye, estoy grabando podcast no estoy eh, <risa> compitiendo contra Coca-Cola Otra duda, ¿cuándo se estrena el conserje? El cuonserje El casillero del conserje es un proyecto que estoy desarrollando junto con un amigo que es escritor estamos desarrollando unas historias que nos relatan un universo paralelo o un what if de la realidad actual que vivimos basado en conspiraciones. ¿Qué, ¿Qué sucedería si ciertas conspiraciones fueran reales y vamos a narrar historias de personajes o de cosas que suceden en, junto con al, tomando como base algunas conspiraciones, ¿no? Eh, ¿Cuándo sale? Estaba programado para salir en octubre, y justo, <ríe> qué, qué raro que todas estas preguntas me caigan hoy, por eso a veces pienso que es la Matrix, Justo hoy estuve meditando en la mañana y yo creo que se va a posponer porque ahorita estoy bien entrado con la tinta blanca que es otro podcast también de, de tipo radionovelas inmersivas y estamos avanzando más con la tinta blanca ya que el casillero del conserje eh, yo creo, yo creo que lo vamos a hacer sketches, lo vamos a hacer desde videos reales, ya no va a quedar tanto en solo podcast, eh, o sea sí va a haber la parte como de puro audio pero... Hay muchas cosas que sí se, se requiere como una, algo visual para entenderlo, lo que estamos tratando de hacer. Todavía no tengo idea de cómo va a ser. Estamos pensando en hacer animaciones, pero eh, tengo tres episodios grabados y soltar esos tres episodios sin tener los otros seis eh, no va, creo que no va a funcionar porque necesitamos invertirle más tiempo. Eh, las licencias de audio que utilizamos para efectos especiales es un poco cara y la verdad es que no he podido completarla. Para seguir utilizándola, o sea, pudiera publicar audios y todo, pero al yo publicarlos, eh, la agencia que te da los audios, eh, si no tienes la licencia activa, te baje el video, ¿no? Te baje el audio. Y, y, y la otra es de que no tengo tiempo eh, suficiente para estar trabajando en la tinta blanca y el conserje. Eh, estoy saturado, había prometido que se hacía eh, en octubre, que se estrenaba, eh, probablemente lance el piloto. ...que son tres episodios que ya tengo... ...y no, no me gustaría aplazarlo... ...porque realmente quiero que salga... ...realmente era... ...yo quería que salieran cada semana un episodio nuevo... ...pero ya nos dimos cuenta que es muy complicado... ...sobre todo por la parte de... ...estarle dedicando tanto tiempo... A, a, ...a hacer la ambientación... ...el diseño sonoro... ...y que vaya quedando todo... ...lo estoy haciendo yo solo... ...o sea la parte de guiones y todo eso... sí me ayuda mi amigo... de este, ...pero eh, la parte de pues estar aquí bajando audios, escuchando 300 sonidos de caballo 400 sonidos de frenón de carro de este caminatas en madera caminatas en, en concreto y encontrarla que vaya encajando con, con eso, si sí está un poco complicado yo creo que si dejo, si reduzco la cantidad de veces que hago el blockcast y, este, y de tiempo que le dedico a la comedia, pudiera retomar el, el, el una velocidad más fuerte en la producción del de, de, conserje pero yo creo que lo voy a aplazar. Todavía no tengo la fecha para cuándo. Primero va a salir la tinta blanca. La tinta blanca sale un episodio por mes. Tenemos un mes haciendo el episodio que va a salir. Y, y no hemos podido no hemos podido avanzarle eh, para terminarlo. Porque tenemos aquí sesiones el tres veces a la semana. Mínimo dos. Donde nos sentamos dos, tres horas. Y estamos avanzando en el audio. Y en promedio hacemos en dos horas avanzamos... ...50 segundos de, de audio... ...y se me hace mucho... ...y a veces ni eso... ...a veces avanzamos menos... El, ...ayer avanzamos como... Eh, ...30 segundos de... ...ajustando volúmenes... ...ajustando voces... ...buscando efectos especiales... ...a pesar de que ya tenemos el guión... ...ya sabemos qué efectos van... ...ya tenemos la idea más o menos... Eh, ...realmente... ...este... ...es un poco complicado... ...abre un Patreon para la licencia... ...pues lo que estaba haciendo Dulcinea... ...era que tenía un link de Paypal que dice donaciones para el canal la estaba poniendo ahí en el blog en, en, en este blog la ponía y lo dejé de mencionar como en el episodio 30 yo creo porque pues igual no estaba funcionando de que todas las donaciones a ese link de eran pues para la producción en general ¿no? al final de cuentas todos los podcasts que hago y produzco van al mismo canal, a la misma casa productora que es Cartoon Podcast eh, pues que básicamente soy yo y, y puse un link ahí de de donaciones, pero pues no funcionó y luego Paypal te tumba como el 10% y creo que Patreon te tumba como el 20% entonces, y aparte en, en, pues poniendo un link de Paypal es lo que gustes ¿no? o sea no hay como una cantidad fija y no, no hice un Patreon porque eh, hacer un Patreon pues es, sabes, ofrecer algo que mm, probablemente me comprometa a tener un poco más de o sea, de, de trabajo para entregar. Y de nuevo, estando yo solo aquí, no. De hecho, se ha estado hablando eh, en, con los hosts, se ha estado hablando con el Favo, se ha estado hablando con, con Amistad, de contratar a un community manager para que nos ayude. Eh, pero pues igual es lo mismo, ¿no? Desde, entre todos no, no podemos ahorita costearnos eh, la parte de, de alguien que nos ayude con Reels, con, con todo lo que está sucediendo dentro del, de, de la productora. Y al final nos serviría bastante, o sea, nos serviría bastante eh, tener la gente, porque pues es con lo que llegas, es con lo que generas alcance, ¿no? Es lo que el algoritmo quiere, que estés subiendo contenido, que estés creando cosas, pero pues tampoco queremos tener un, un, una persona aquí con un salario mínimo y, y por un trabajo que exige mucho. Sabemos que el trabajo eh, cuesta y, y queremos pagar lo que es, entonces... Eh, mientras tanto, pues seguimos aquí avanzando poco a poco. O sea, yo creo que para el año que viene vamos a estar más desahogados y, y vamos a poder ofrecer un poquito más de contenido de, de mejor calidad. Esto no se va a detener para nada. Al contrario, el plan es de que dentro de eh, cuando cumplamos ya cinco años, llevamos dos años de este proyecto, que cuando cumplamos cinco años esto ya sea autosustentable. ¿no? Ya tenemos algunos patrocinios en especie, no en, no en, no, no en la parte económica es lo que hemos estado haciendo buscar patrocinadores de pues por lo menos de especie no las bebidas la cheve, lo, lo que se consume aquí pues ya no estar gastando de nuestra bolsa porque al final de cuentas cuando invitas a alguien traes a alguien al estudio pues que darle su botella de agua que darle a su chévere pues eso cuesta no entonces ya al tener un patrocinador que nos esté dando en especie y ese tipo de cosas ya nos ayuda bastante. Entonces ahí va, poco a poco. O sea, no es desesperarse. Eh, justo hablaba con una creadora de contenido de España, de este que se dedica a la música, quien le manda un saludo. Que esto es cuestión de paciencia, ¿no? No es que yo tenga la clave el éxito, porque no lo. No, no conozco el éxito en gran medida. Pero a, a las metas que yo me pongo, pues yo sé qué tan exitoso soy, ¿no? O sea, si yo me pongo como éxito, ok, voy a sacar un podcast lunes, martes y miércoles que se va a llamar el blogcast eh, y lo voy a subir y voy a tener un en vivo y en el en vivo voy a tener conectadas por lo menos tres personas, entonces cuando yo miro que hay tres personas, cuatro en Facebook y que miro que acá en Instagram hay seis, siete, ocho, entonces para mí eso ya es éxito, ¿no? O sea, esa es mi manera de medirlo y, y a largo plazo pues es irse poniendo ese tipo de metas entonces es cuestión de eh, ser constantes o como decía Lolo, de ser eh, tercos de terquearles y, y pues es, es eso al final de cuentas es, es, Eso es, es lo mismo en todas partes que, que ahorita que menciono lo de Lolo Estaba viendo que hoy 23 de septiembre Hace un año exactamente Estuvimos en un open mic en Ensenada Donde Lolo andaba de vacaciones Y se puso a hostear ese open Y nosotros de aquí de Tijuana nos lanzamos Renata, Adrián, eh, Chandler y yo Fue un plan de última hora Un plan de última hora eh, Renata dijo oigan hay que ir Senada, va a haber un open mic y al parecer lo va a hostear Lolo de leyendas legendarias. Para ese entonces no lo conocíamos, no lo topábamos en, de, en persona, o sea, sabíamos del podcast, pero nunca lo habíamos visto en persona. Y me acuerdo que yo trabajaba todavía de día, entonces eh, el plan fue así de ¿quiénes van? Le digo, pues mi carro cabe en tanto, nos dividimos lo de la gasolina y vamos y venimos, ¿no? Porque al día siguiente tengo que trabajar. Y... Y nos lanzamos, me acuerdo, y yo creo que a partir de ese día ya nada volvió a ser igual. O sea, a partir de ese día eh, la visión de la comedia, la visión de lo que estamos haciendo cambió por completo. Eh, empezamos a, a crecer como un colectivo de comedia porque teníamos anunciado que para octubre se hacía el primer show de Tacos Varios que también ya va a ser un aniversario de ese colectivo que tenemos de comedia, y de ese último año para acá, desde, desde ese 23 de septiembre que estuvimos en ese open mic en, en Ensenada, en Allegro Burgers, eh, todo, todo cambió, me acuerdo que, que nos fuimos, llegamos justo a tiempo, estaba la escena de comedia de Ensenada, que son como 10 personas, bueno, ahorita ya no sé cuántos serán en ese entonces eran como 10, y, y fue, fue, fue bien extraño, porque recuerdo que a la gente de Tijuana, los que íbamos de Tijuana, que éramos cuatro, eh, estaba uno de dos de Ensenada uno de Tijuana dos de Ensenada uno de Tijuana Así se hizo el line up De los que se iban a subir Y me acuerdo que esa noche se, El alegro se llenó O sea se, No había como una venta de boletos Ni nada Pero Lolo anunció Que iba a estar ahí Que iba, iba a hostear Y que la entrada era gratis Con reservación Y se quedaron aproximadamente Fuera como 200 personas Haciendo fila O sea Al lugar le caben Como 150 personas Y se quedaron como 200 personas Afuera Queriendo entrar al lugar Solo para ver hostear a Lolo ese día Y, y ese día fue cuando también eh, desde, Creo que Renata encontró el amor en ese, en ese entonces A quien le mando un saludo a Renata y Grace Y, y o sea, si, si nos ponemos en, en retrospectiva Todo lo que ha sido Tacos, Varios, Comedy Y el colectivo de comedia que tenemos aquí Todo ha cambiado a raíz de eso Desde ese entonces eh, Ya un año, ¿no? Deberíamos de hacer una fiesta o algo Festejarlo eh, Nomás para... Pues Porque sí, ¿no? O sea, hay que buscar motivos para festejar. Dice, ¿podría decir que de hecho Lolo inspiró para la creación de Tacos Varios? No creo, porque ya estaba. La idea ya estaba del colectivo. Simplemente en ese, en ese momento fue como... Creo que en ese punto ya habíamos decidido lo del colectivo. De hecho, no había un nombre tal cual. Pero sí me acuerdo del viaje ese a Ensenada, porque me salieron fotos y... Hoy hace un año, dice. Ya un año de ese... De ese épico open mic Que estuvo muy cabrón Y era un open eh. El taquiversario va a ser el 30 de octubre Sí, pero el primer show no fue el 30 de octubre Fue el... Ay, se los mandé por mensajes Ahí hace poquito se los puse De cuando había sido el primer show de Tacos Varios Comedy Un colectivo de comedia Inclusiva, segura, espacios seguros Todos pueden ir Y pasársela chido ¿Y a dónde iba con todo esto? Ah, pues las preguntas, ¿no? Estaba contestando dudas Estaba contestando sus dudas que tenían del blog, porque hay gente que lo está empezando a ver desde el inicio, a muchas gracias por, por darle la oportunidad a este blog yo escucho estos episodios también, eh, los escucho constantemente porque de nuevo es del Kevin del presente, hablándole al Kevin del futuro quejándose de, de las cosas que hizo el Kevin del pasado no el taquiversario va a ser el 30 de octubre en Teorema, pues ya se debería estar anunciando, no también saber los lineups ¿Y si va a ser de fiesta de disfraces o de qué va a ser? Eh, pues para irlo promocionando, para que realmente sea un show de aniversario y no un show más, de esos que se anuncian una semana antes. Que me imagino que si va a ser el aniversario, pues van a van a estar los OGs, ¿no? Ya, ya anotándome en la lista. Dice, algo, haya sido como haya sido, no se ponen de acuerdo y por eso lo vamos a hacer el 30 de octubre. Pues mira, si... Yo tengo la conversación completa del grupo de Tacos varios hasta el punto donde, donde me salí del grupo ese, <risa> del grupo de chismes. Ahí está de cuando propusimos por primera vez el nombre, ahí pudiéramos buscarlo. ¿Qué les iba a comentar? El algoritmo. ¿De qué quiere que hablemos el algoritmo hoy? Está, está muy tranqui, ¿no? Eh, traigo unos videos que no he visto, que me gustaría que viéramos juntos, como es costumbre, en lo que van saliendo algunas preguntas o va llegando más gente, ¿no? Entonces, eh, voy a preparar el primero aquí para verlo. Este, este... Vamos a ver. Los videitas que pudieran ser TikToks, ¿no? Ya, ya soy como ese güey que reacciona a TikToks y que sube TikToks reaccionando a otros TikToks y luego hace un multiverso reaccionando a sus reacciones de hace mucho. Es como, como lo que hacía al principio reaccionando a mis primeros videoblogs. Eh, eso sí, como me daba pena. De hecho, ahora que lo hago en live, deberíamos de ver uno, ¿no? Uh, ahorita, si da tiempo, a lo mejor pongo uno. Vamos a ver este... A la verga casi le da con el cuchillo. Eh, para los que no están viendo, que están en Spotify, básicamente es un circo. Y hay un tipo en una pared esperando que le tiren unos cuchillazos. Y el segundo El primer cuchillazo casi le da la cabeza. Y el vato que tira los cuchillos, súper orgulloso de que no le dio, ¿no? No hombre compa, eh! yo ni de pedo me llego a poner en esa madre Wow, qué pedo, ¿no? Reflejos ahí de, de gato y de esquivando los cuchillos El patrocínanos, dices Sí, el, el patrocínanos eh, Ya no miro ese contenido yo Pero de este, deberíamos hacer, sacar otro nuevo, ¿no? Uno ya más regional que... ¿Cómo está el show de Un Peter? ¿eh? ¿El show de Un Peter? ¿Alguien aquí mira el show de Un Peter? Hace poquito volví a empezar a ver el... Duques y Campesinos, me empecé a aventar otra vez desde la primera temporada y qué buenas pláticas se avientan, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho ese tipo de contenido, tipo el show de Un Peter o, o Duques y Campesinos. Me gusta mucho cómo llevan la plática. De este. Obviamente, es gente que ya tiene tiempo conociéndose y que son amigos de mucho tiempo. Entonces eh, hace falta un poco de eso, ¿no? Que era lo que se hacía en los PanasPod, que es que si todavía está Carlos conectado, vas a ver a qué me refiero. Desde este, él escuchaba los Panas podcast. que hablé hace un poco con ellos para que volviéramos, pero pues ya andan en sus pedos, ¿no? Ya anda cada quien en sus pedos, ya, 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 no vuelve ese podcast, yo creo. El intro estaba bien, perro. Arriba Meg. A ver, aquí no sé qué pasa, es otra reacción de estas que me gustan, de los reporteros entrevistando gente y que llega alguien y los interrumpe, ¿no? Como me gustan estos videos de, de reporteros siendo interrumpidos. Que por cierto, hace unos días me salió un hater Diciéndome de que no aportaba nada con estos videos Güey, no busco aportar nada Me estoy divirtiendo y me estoy entreteniendo Me la estoy pasando bien en mi blog O sea, ¿de qué hablas con que aporto algo a México? México es muy generoso, me puso No mames ¿Por qué le copias a Franco Escamilla? Oh, qué larga Ese no era para mí Vamos a ver qué dicen estos No, este sí no lo he visto para nada ¿Hasta dónde llega Rayados? Los de frente van abajo Y no nos van a alcanzar ¡Se pelaron! No lo, hablar, güey. no lo dejan hablar, güey. Yo como la conciencia en el fabuloso show, cuando no me dejan hablar. Me cagan esos blogs, esos podcasts donde, donde se atropellan y se interrumpen. Así estoy yo todo el tiempo ahí en el fabuloso show tratando de hablar y opinar y, y, no, me, y no me dejan. ¿Hasta dónde llega Rayados? Como que últimamente ha estado muy buena la afición ¿no? de ellos. Ay, este video no lo he querido ver y lo han estado comentando un chorro, este que sigue. El contexto dice, la gente después de la pandemia está más relajada. En Brasil, afuera de un restaurante, pasó corriendo un grupo de personas haciendo crossfit. Pero los que comían pensaron que ellos huían de algo y decidieron seguirlos asustados. Y por eso no lo he visto el video, porque quiero ver qué pasa. Aunque ya en la descripción te lo spoilean todo ya sabes qué va a suceder. Pero vamos a ver, dice. Del chismecito no vas a andar hablando. Ya el chismecito ya murió. Ya este podcast ya... Creo que ya ni están arriba los, los audios ni los videos, entonces. Nomás ahí para que estén al pendiente, ¿no? A ver, vamos a ver este video no tiene sonido, no tiene sonido, eh, para los que están pasando unas personas corriendo por un lugar donde había mucha gente comiendo y de repente todos salen corriendo, <ríe> como que no saben qué pasa pero todos salieron corriendo y, y <ríe> pero todos, o sea, todos los del restaurante se levantaron y salieron corriendo y no saben por qué yo creo <ríe> y era porque unas personas pasaron corriendo haciendo crossfit lo que hace el pánico, ¿no? El, la mente ahí, el, el, el temor colectivo de, de, de no saber qué está sucediendo. <risa> yo también hubiera corrido, la verdad. Si yo miro que todos salen corriendo, primero corro y luego pregunto, ¿no? Más vale aquí corrió que, que aquí murió. ¿No? Y creo que había más comentarios. Dice, 7 de octubre, 7 de octubre. Y Paumeza dice el Kevin que ya no quiere hacer el podcast, que le caga, que no lo dejes hablar. No, 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 a mí me gusta el fabuloso show. Yo me refería al chismecito, ¿no? Eh, no... Nuestros podcasts no pasa eso, aquí sí somos educados y aquí sí dejamos hablar a la gente. En nuestros podcasts ya sabemos hablarle un micrófono, ya sabemos que se mantiene menos de un puño de distancia del micrófono para tener una voz clara y fuerte, y además que eh, no hablamos atropellados. Por eso hago mi blog solo, aquí yo, aquí hablo solo y aquí nadie me atropella ni me dice nada. Que me han dicho que por qué no traigo invitados, que, que por qué no sé qué, eh, pues porque si traigo invitados, pues... No sé si seguiría siendo seguiría el blog. Eh, era algo que me gustaba mucho. El podcast de Alex Fernández. Cuando él estaba solo haciendo. Pues nomás ahí. Él y su creatividad. Su, su mente. Y luego lo dejó de hacer. Por llevar invitados. Y luego ya de plano lo dejó de hacer. Entonces. En pocas palabras. Estoy haciendo. Lo que quiero. De consumir. En cuanto a contenido. Porque ya no lo tengo. Y no estoy diciendo que estoy invitando a Alex Fernández. Simplemente que me pareció una muy buena idea. Lo que hacía y lo dejó de hacer. Vamos a ver Este video. El contexto no lo tengo claramente. Dice en la descripción que este sujeto que se ve en pantalla fue a cobrar un dinero que invirtió, como con un señor, y el señor le está como dando largas y no le quiere pagar el dinero que él invirtió. Spoiler alert, acaba sexual. Está el sujeto esperando a que salga alguien ahí. Ahí está la cámara grabando. Es una cámara de seguridad. Está... Como impaciente Salió el señor Y huevos a la bestia Lo tumbó de un cachetadón Y... Y le está diciendo que si le va a pagar, ¿no? Bueno, ya lo están escuchando ustedes. Aquí ¿Cuántas veces que yo venga ¿Cuántas veces que yo venga? ¿Cuántas veces que venga? ¿Cuántas veces Y amenazas de muerte y todo, ¿no? La próxima vez que venga se le dice. Eh, Realmente eh, no sé si, si le está como cobrando piso Quién es el malo aquí, qué está sucediendo Le está diciendo que va a venir Con sus amigos, que son como siete Güeyes que, que a los que les debe dinero Nueve 450 lucas les debe Y le puso Una chinga, ¿no? Pero, ay, qué pedo O sea, quién le debe a qué? Pero sí, el vato de volada, le dice Te estoy grabando y al otro no le importa que lo esté grabando de este, eh, te Les digo, el contexto dice que según este güey eh, les debió un dinero a ellos porque ellos invirtieron Eso es lo que decía el contexto No, no sé si vale la pena la inversión, ¿no? O sea, realmente lo que están haciendo y, y el señor sí se ve medio mamoncito, la verdad Qué, qué fuerte, qué fuerte la chinga que le pusieron al señor por eso no deban dinero, amigos. No deban dinero porque luego les van y les cobran y no quieren pagar. Y ya que vimos ahorita videos de gente agresiva, de gente peleándose, este sujeto, que vamos a ver a continuación, agredió a un sobrecargo. Lo que ustedes y yo, yo no sabía, ¿no? No sé si ustedes lo sepan, pero que eh, agredir un sobrecargo es un crimen federal en Estados Unidos y automáticamente por ponerte violento en un avión, puedes terminar en una prisión federal con un delito federal, los cuales son mucho más castigados. Este sujeto se va a llevar alrededor de 20 años en prisión por esta pendejada. ¿Cómo que? ¿Qué estás haciendo? Le metió un chingazo, ¿no es bastante obvio? Lo acabamos de ver, lo tienes en video. Todos viendo, ¿no? Así como de qué sucedió, pero... Eh, lo, que, lo que pasa aquí es de que el sujeto se quiso meter al baño de primera clase y el sobrecargo le dice que no puede utilizar el baño de primera clase y eh, este güey se encabrona y, bah, y le mete un chingadazo. Y a raíz de ese golpe, por ese berrinchito, eh, le va a costar alrededor de 20 años eh, según la ley federal del, eh, de Estados Unidos, porque eh, bajando el avión cuando aterrizaron, el FBI lo arrestó. O sea, ya iban con la alerta de que había un sujeto loco y al haber hecho esto en un avión, de este, pues pone en riesgo a todos y pues ya sabemos cómo se ponen los gringos con los aviones y, y pues eso le va a costar 20 años en el botellón aproximadamente, ¿no? Quién sabe... Bueno, me imagino que se iban a presentar cargos la aerolínea y, y el sobrecargo y gente que diga que ahora tiene un trauma, ¿no? Por lo que este sujeto hizo y tiene trauma en los aviones y requiere de tratamientos y todo este tipo de cosas que hace la gente después en los aviones o, en, o que aprovechan las situaciones legales para sacar alguna especie de provecho. Pero pues no vale la pena, ¿no? Hacer o sea, un berrinche, un coraje por, por algo así, digo. No sé si el tipo conocía la ley o no. Fue y se sentó y, y ya. Que yo tengo entendido que siempre hay como un oficial encubierto en los vuelos, ¿no? O por lo menos ese es el rumor que se cuenta o se dice que aquí pudo haber actuado, digo, a lo mejor no era lo suficiente como de un ataque terrorista, como para desencubrir su identidad y decir soy oficial, ¿sabes? Y me, me sorprendió que... Que, que, que no es no debe ser la primera vez, ¿no? Que, que la gente llega a la violencia en un avión, no es la primera vez, o sea, debe suceder más de lo que creemos, pero como fue en Estados Unidos, fue en México a Los Ángeles, un vuelo de México a Los Ángeles, pues eh, eso, eso sucede, eso, eso pasa, y como fue en espacio aéreo americano, pues eh, terminó con delitos federales. Qué rico está el electrolito no me patrocina, pero... Ya me hacía falta uno, ya tenía como una semana o dos semanas sin tomarme uno y ya. Y como que andamos muy violentos en el algoritmo esta semana, este último video que les traigo a ustedes, pues vamos a reaccionar a él, el contexto pues es gente peleando nuevamente. Y me salió, yo creo que no tanto por la pelea, sino por un gatito que sale. Que tampoco sé por qué se están peleando, ¿eh? no escuché. Ah, es en México, ¿eh? Se escucha en español la pelea Ah, no, no es en México Y el gato bien paseado En la, la mochila <ríe> el gato en la mochila, así de que, ¿qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué, qué, qué está pasando? Como, Venimos en el Six Flags o qué pedo, ¿no? El gato. ¿no? El gato ahora no llevan vacas. Se están pidiendo por una silla, al parecer. Había una silla libre a un lado también, ¿no? O sea, se están peleando por una cuando hay una libre a un lado O sea, que... Para mí que una bebé llore en mi presencia es violencia Pero no había ninguna bebé llorando O sea, ¿bebé la muchacha o, o qué? O sea, la única que está llorando aquí es el gato Ah, o sea, ya que con una bebé llores violencia Pues también cuando lloran en el cine, ¿no? Es como muy respetuoso que lloren los bebés O en un, en un avión también, qué molesto es bueno, yo aquí, ya, ya les quité el video a ustedes, pero yo ahora sigo viendo acá. Sigo viendo al gato todo paseado en la lonchera ahí, en esa que los traen. ¿No les dará calor a los gatos? Digo, con el plástico ahí encerrados, así, ¿sabes? No, no, me parece que sea lo más indicado. Sí, el gatito bien mareado, así como de... Ahora, ahora, dejen ver, dejen ver. No, como, como... como El gato como cuando ibas en las guayinas, ¿no? Dice el Bailey, eh, cuando ibas atrás en los taxis estos que te podías subir en la parte de atrás, a los que son de Tijuana y les hayan tocado las guayinas. El gato así iba todo... Todo mareado, todo batido ahí atrás <ríe> El Kinder Sorpresa ahí cuando lo andas agitando ahí. <ríe> Parece mochila de Kinder Sorpresa, el pobre gatito Y eso fue lo que el gato Karen voy a vomitar <ríe> Para esto me quería sacar a pasear Karen, le dice <ríe> No, ya no se vuelve a meter el gato ahí, ¿no? Y esos son todos los videos que traigo de la semana, ¿eh? Eso es todo lo que alcancé a recopilar del miércoles para hoy porque ustedes no me mandan notas, ¿eh? No me mandan notas. Bueno, algunas me las mandan y luego no las leo, pero <ríe> me dio mucha risa ese. ¿Vieron el de la viejita que, que está temblando y dice, aquí ya me voy a morir? Que dice, <ríe> ya me morí, dice, que no quiere que la saquen. Como me dio risa ese video, no, es que no lo traigo, no lo descargué. Pero bueno, amigos, eh, creo que hasta aquí voy a dejar el vlog el día de hoy. Estuvo muy chido, estuvo muy buena la interacción. Eh, gracias por haber visto este episodio. Eh, por los que tenían dudas y me preguntaron para aclarárselas, eh, pues aquí estamos, ¿no? Cuando quieran, si miran algún otro episodio y tienen dudas de algo que dije o que haya prometido decir algo y no lo dije, y ustedes se acuerdan, pueden pedírmelo con toda la confianza, así como lo hicieron hace ratito. Y, y pues nada, o sea, espero que tengan un buen fin de semana. Eh, recuerden, el fabuloso show se va a transmitir el sábado a las 12. Bueno, una de la tarde eh, por el canal de Carton Inc. o el, la página de Facebook de El Fabuloso Show. Ahí vamos a estar en vivo y eh, no se pierdan el Clonecast 99 para los fans de Star Wars. Estaremos comentando los episodios de Andor, la serie de Star Wars que acaba de salir cada semana. Eh, los domingos generalmente es cuando vamos a estar grabando estos episodios por única ocasión y por arranque de temporada va a ser en sábado por compromisos personales que tengo. Entonces eh, estén atentos y nos vemos este fin de semana. Sigan las redes de Carto Inc. Síganme a mí, Kevin Cartón. Y igual si alguien quiere donar, si alguien quiere apoyar este proyecto y todo lo que se hace aquí, hay un link en la descripción de los podcasts eh, que ustedes pueden ir. Es un link de PayPal donde puedes donar lo que gustes. Eh, muchas gracias a las personas que que quieran apoyar este contenido y demás contenidos como el del conserje, la tinta blanca y todos los demás podcasts que se están haciendo aquí, desde al final de cuentas, eh, pues lo hacemos por amor al arte, lo hacemos por amor al arte y porque nos divertimos mucho y próximamente estaremos hablando. Una nota que se me estremeció, que se estremeció Rosarito, pero no fue temblor, supiste, eh, buscaré la nota, olvidé mandártela. No, no, no es por lo que comentaba el, las, el lunes de las explosiones que hay en el mar Y que no, no salen a través del suelo, sino que salen a través del agua de este, Que son como pruebas que hacen los gringos eh, Donde pues están haciendo explosiones y, y la onda expansiva es la que llega Sí, pasa muy seguido, era lo que les comentaba Yo que trabajo en el área del Pacífico de este, Que pues, son como los cerros que alcanzas a ver el mar de este, si llegan mucho eh, eh, Ahí donde estoy yo actualmente Se siente que tiembla seguido Y, y ni siquiera es de que pasó un camión O algo porque estás en la punta de un cerro Entonces es más que nada por las Explosiones estas sonoras que hacen en el mar Y llega como la vibración Pero no es algo que salga de la tierra Viene pues, como del agua Supongo, de este, del aire Sí, sí pasa muy seguido eh, La gente decía que yo estaba Loco, pero sucede, sí sucede pero bueno, eh, nos vemos, muchas gracias a Dulcinea, Pris, Favo, Carlos, eh, Mike Jumps, Laila Kido, este, quien más el Mesías que estuvo por ahí conectado también comentando y a toda la demás gente que estuvo presente en estos en vivos en Instagram y Facebook, nos vemos el lunes, tengan un buen fin de semana y eh, no se les olvide ver las recomendaciones, si puedes revisa el link de Twitter que te envié por Instagram ahorita o cuando, a ver yo ya me iba, ¿eh? ya me despedí, ya perdí Ya perdí todo el auditorio en, en, en Instagram Ya se fueron todos por estar diciendo Que ya me voy y que siempre no era Ah, de Faitelson, sí lo vi, güey Sí lo vi, pero, pero eso lo platicamos en el Fabuloso Show, porque ahí es donde la gente dice que Tienes un problema con Faitelson De este... Bueno, ya Bye, nos vemos